4: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos, un desalmado le prendió fuego a un indigente en una calle de México que logró escapar de un infierno envuelto en llamas. Iván Macías tiene las imágenes de esta salvaje agresión.
5: Debajo de esa montaña de papeles, ropa y cobijas está Manuel, un desamparado de 85 años de edad. Son las 3 de la madrugada y un despiadado sujeto intenta quemarlo. El incendio rápidamente crece y por minutos no se mueve nada. Al ver las imágenes es difícil creer que quien esté debajo del fuego aún se encuentre con vida. Y todavía con llamas en su ropa trata de alar sus bultos. Se ve muy impresionante porque, bueno, gracias a Dios nada más fue eso. Él se levanta, se separa, todavía se lleva unas cosas hacia allá. Es un milagro. Solo algunas pertenencias se quemaron. La policía llegó para sofocar el incendio y además en esta zona conocen bien a Manuel. Una persona inofensiva y que ni siquiera podía defenderse al momento, le llegan a hacer eso. Pero después Manuel desapareció del sitio que por poco se convierte en su tumba. Lo buscamos por estas calles y siguiendo las pistas que nos dio la gente, llegamos hasta esta comunidad, a casi 100 millas de distancia, donde Manuel, el milagro viviente, se encuentra en la casa que dejó hace 29 años. Su esposa hasta lo daba por muerto.
6: Mi hija fue y lo recogí de allí
7: y se dio cuenta que... Que lo estaban quemando, oyó en las
6: noticias.
7: Por
5: su condición de salud y también su rebeldía, la puerta de la calle está bajo llave para impedir que se vaya, algo que su todavía esposa sospecha que pronto hará. Este
7: es un milagro que está aquí. Y que yo allá a él, le dije fíjate y todavía no comprendes que te quieres ir.
5: La sorprendente historia de Manuel y el milagro que lo tiene aún con vida es investigada por las autoridades para castigar al agresor. Por medio de los videos buscan al hombre que se ve que actuó intencionalmente y por ahora enfrentaría cargos por lesiones, maltrato e intento de homicidio. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
8: Muchas gracias Iván, Escucha esto porque revelan el impactante video del momento en que la policía abre fuego contra un hombre en Nueva York. El sujeto reportó que estaba en peligro y cuando llegaron los agentes, portaba un cuchillo. Le pidieron varias veces que lo soltara, pero no obedeció y cuando corrió hacia ellos, un oficial le disparó 10 balazos. El joven está en condición crítica y podría enfrentar cargos. Los uniformados fueron suspendidos de sus funciones mientras este incidente está siendo investigado. Lo que comenzó como un accidente de tráfico terminó en un brutal asalto en una calle de Nueva York. Tras golpear con su auto a un motociclista que ignoró la señal de un semáforo en rojo, un conductor y su hijo fueron acorralados. Lo sacaron a la fuerza del vehículo, como puede ver, y tras propinarles golpes y patadas, huyeron con sus pertenencias. Las víctimas sufrieron heridas leves y la policía ahora busca a estos malhechores. Pasamos a imágenes de impacto
4: fatal. Fue el atropello que sufrió un conductor en Perú por su propio vehículo. Mientras intentaba repararlo con el motor encendido, la mole de hierro se deslizó sobre él y lo lanzó al suelo. La víctima quedó inconsciente al estrellarse contra la acera y aunque fue auxiliado, de inmediato llegó muerto al hospital. No menos impactante es el momento en que un autobús estrella contra un restaurante en Minnesota. Una cámara de vigilancia captó cómo este vehículo acaba en medio del local tras destrozar las ventanas y le causa severos daños al inmueble, que por suerte estaba cerrado. El chofer salió ileso y el accidente se encuentra bajo investigación. Un escalofriante panorama dejó un choque en cadena en una autopista de Missouri en el que estuvieron involucrados unos 50 vehículos. Al parecer, un conductor frenó de repente en medio de la expensa neblina y varios camiones terminaron incendiados. Las autoridades confirmaron que al menos cinco personas perdieron la vida y decenas sufrieron lesiones. El siniestro provocó la interrupción del tráfico por varias horas.
8: Es lamentable tener que informarle que se intensifican los ataques en Ucrania. Y el presidente asegura que 103 niños han muerto desde que comenzó esta sangrienta invasión que ha sumido a su país en una horrenda pesadilla. Roger Borges está en vivo con la más reciente información. Adelante, Roger, te vemos y te escuchamos.
9: Michelle, el presidente Zelensky también confirmó que un total de 400 centros educativos han sido bombardeados desde que comenzó la invasión. Pero como verán a continuación, las tropas en Ucrania están bien organizadas y enfocadas en destruir al enemigo que se ha enfocado en matar a civiles. El ejército de Ucrania publicó este video que muestra cómo ellos bombardearon un tanque ruso repetidamente en la ciudad de Mariupol, en el sureste de Ucrania. Cuando el humo dispersa, se ve un hombre que se cree que es un soldado ruso corriendo por su vida. En plena negociación, lo que no se interrumpe son los bombardeos, cada vez más sangrientos contra infraestructuras, civiles y zonas residenciales. La destrucción cada día es peor y nos recuerdan escenas apocalípticas. En la misma ciudad salieron los primeros sobrevivientes de un teatro convertido en refugio que fue bombardeado el miércoles, donde habían aproximadamente mil mujeres y niños en el sótano. El ministro de defensa ucraniano califica el ataque como monstruoso porque los invasores sabían que habían niños en el edificio, ya que habían letras grandes que formaban la palabra niños en ruso, como se observa en esta foto de satélite. Las fuerzas ucranianas dicen estar a la ofensiva y lanzarán contraataques al ejército ruso a medida que continúen teniendo en la mira a civiles en todo el país. El Reino Unido afirmó este jueves que hay pruebas muy sólidas de que están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, está detrás de ellos. <tose> presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se refirió a Putin como criminal de guerra. Rusia continuó su ofensiva en zonas residenciales, esta vez contra este edificio en Kiev en la madrugada. Un incendio estalló después que fue alcanzado por los restos de un cohete ruso, matando a una persona e hiriendo al menos otras tres. Los bomberos evacuaron a 30 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Que el presidente Zelensky, en plena guerra, visitó a los pacientes de un hospital en Kiev para darle ánimo a su pueblo y esperanza en medio de tanta desgracia. Y escuchen eso se cree que el 80% de todas las casas en Mariupol, Ucrania, han sido destruidas por las tropas rusas. Mañana el presidente Biden hablará con el presidente de China para, entre otras cosas, recordarle sobre las consecuencias que su país enfrentaría si le facilita ayuda militar. A Putin, Michelle, regreso contigo.
8: Día 22 de esta sangrienta invasión. Muchas gracias, Roger, por tu reporte.
4: Y con disparos al aire, golpes y gases lacrimógenos, la policía disolvió una protesta de maestros. Esto fue en Bolivia, aquí las imágenes. Los activistas marchaban hacia el Ministerio de Educación para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Varias personas fueron detenidas y en respuesta los educadores anunciaron una huelga de 24 horas y también nuevas manifestaciones. Escenas de indocumentados fueron puestos en libertad a solo días de llegar a Estados Unidos porque las autoridades migratorias aparentemente no tienen dónde mantenerlos detenidos. Como nos cuenta Oscar Gómez desde Arizona, miembros de una iglesia le brindaron ayuda a estas familias
1: liberadas. Este es el autobús de inmigración donde viajan inmigrantes que cruzaron la frontera de forma irregular en los últimos días. Encadenados los transportan para liberarlos porque los centros de detención están llenos y no hay capacidad para mantenerlos detenidos.
10: Entonces por seguridad de los que los traen en los buses, esa es la forma que nos explicaron de que por qué les ponen, les ponen las cadenas, pero al bajarlos
7: ya les quitan las cadenas
1: Bienvenido. uno a uno empezaron a bajar el autobús respiran libertad después de todas las dificultades que vivieron como el caso de este guatemalteco que se quebró la pierna al tratar de cruzar el muro fronterizo quebró mi pie en la frontera
11: Ajá, cuando ya estaba arriba me empujaron y me caí Ajá, no puede ser nada pero por ahora gracias a Dios estoy libre Luego de recibir indicaciones
1: empezaron a ingresar a esta iglesia donde les dan comida y asistencia, les permiten llamar a sus familiares o comprar boletos de avión o autobús. Entre lágrimas recuerdan a las familias que dejaron esos países. muy duro esto y lo que la hermana dice está en mi mente que yo vengo, creo mucho y amo mucho a Dios. Esta vez 41 hombres fueron liberados, venían de Venezuela, India, Colombia, Guatemala, entre otros países. Este momento bien, pero antes, los días anteriores, muy mal. ¿Por qué? Por el trato en muchas partes me estuvieron. Algunos ya me han sido deportados y volvieron a ingresar de forma irregular y dicen que afortunadamente les están dando una segunda oportunidad para permanecer en este país. A esta hora del día muchos de los inmigrantes están esperando ese boleto de autobús o de avión que los lleve directo a su destino final. Los que no lo logren hoy tendrán que buscar un hotel donde pasar la noche. En Gilbert, Arizona, Oscar Gómez, Primer Impacto.
8: Escucha esto porque sufre un duro revés el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y es que un juez autorizó su extradición a Estados Unidos. Como usted recordará, Hernández fue arrestado en el mes de febrero por acusaciones vinculadas al tráfico de drogas y de armas. Los mismos delitos por los que su hermano fue condenado en Miami el año pasado. Los abogados del exmandatario apelarán ante la Corte Suprema. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llega a un acuerdo multimillonario con la mayoría de las familias de las víctimas de la masacre de Parkland, que recibirán más de 127 millones de dólares. Y es que, como recordarán, 17 estudiantes murieron y otros resultaron heridos en la secundaria de la Florida en el año 2018. A pesar de que el FBI recibió una pista indicando que un exalumno había comprado armas y planeaba un tiroteo.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
3: Para detalles.
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
8: Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto, porque hace poco nuestra cadena Univisión lanzó una iniciativa llamada Univisionarios Univisionarios que honra a los hispanos en los Estados Unidos que aportan a su comunidad y se destacan por su gran labor y su gran esfuerzo. Hoy nos da muchísimo gusto presentar a nuestra colega Teresa Rodríguez, una periodista que además admiro profundamente y nos acompaña para contarnos la historia de uno de los 25 univisionarios.
10: Bienvenida a Primer Impacto, querida Tere. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá con todos ustedes, contigo. Muchas gracias. Cuéntanos de Catalino. Bueno, efectivamente. Catalino Tapia llegó a Estados Unidos de Michoacán como miles de inmigrantes, sin dinero y sin una educación formal. Y fue ahí que se propuso cambiar el futuro de sus hijos a través de la educación. Décadas después, ese sueño terminó cambiándole la vida a cientos de hispanos de bajos recursos en el área de la Bahía de San Francisco. Y por eso hoy honramos a este sembrador de sueños y univisionario, Catalino Tapia.
13: Aquí en 1964 a la de 20 años fue muy difícil porque yo no hablaba ni una palabra en inglés. Mi primer trabajo fue en una panadería haciendo donuts y ganando la gran cantidad de 45 centavos la hora. ¿Cómo se
10: presentó la idea de, de convertirse en jardinero?
13: amigo iba a regresar a méxico y ya tenía una rutita donde ganaba 350 dólares al mes yo dije bueno pues te la compro y tuve la gran suerte de que me empezaron a recomendar con más y más y más personas y más y más personas con mucho dinero
10: Don Catalino ya estaba casado con Margarita, el amor de su vida, con quien tuvo dos hijos, Edel y Noel. ¿Por qué era tan importante la educación y poder darle una educación universitaria a sus hijos?
13: A la edad de ocho años asesinaron a mi padre y de ahí en adelante fue puro sufrir. Así que ahí terminó mi carrera de estudiante y me di cuenta lo importante que es tener una educación. En 1999,
10: su hijo Noel se graduó de la Facultad de Derecho en la Universidad de
13: California en Berkeley. Ahí mismo noté yo algo que me hizo sentirme un poco triste, además de la, toda la felicidad, que solamente un puñado de, de latinos se graduó esa noche. Y un día... Se iluminó el bombillo. Se iluminó y algo me dijo. Tú trabajas para gente muy acabalada. ¿por porque no les pides dinero.
10: En 2003 nació el Bay Area Gardner Scholarship Foundation, una fundación que otorgaría becas a estudiantes hispanos en varios condados cerca de la bahía de San Francisco.
12: Cuando llegamos aquí, la verdad, pues para mí la transición sí fue muy difícil porque... Uh, pues no hablaba el inglés
10: jessica sierra proviene de michoacán en méxico a sus nueve años llegó con su familia a san José, california un año antes de graduarse de la secundaria su padre falleció en un accidente
12: no ni pensaba en el futuro estaba pensando todos los días nomás en sobrevivir eso que estaba pasando
10: como indocumentada, veía más y más imposible cumplir su deseo de asistir a la universidad.
12: Don Catalino me, di, me dio la llamada y me, y me dio las, las nuevas noticias uh, que me iban a dar la beca. Y fue un momento muy especial para mí, porque para mí, personas como él, como don Catalino, son las que me siguieron apoyando.
13: Yo, para mí, el apoyo monetario no es en realidad tan importante como brindarles apoyo moral. Uh, decirles, sabes que yo no te conozco pero estoy aquí para ayudarte. Échale ganas y que nada te detenga hasta que tengas un título universitario. Jessica obtuvo una maestría
10: en consejería. Hoy día trabaja como consejera de salud mental en Thomas Russell Middle School en Milpitas, California. ...y aspira a convertirse en terapista licenciada. Son 348 vidas
13: que ha cambiado. Es que no puede ser de otra forma. Mi padre cuando murió me dio su corazón porque él así era.
10: ¿Usted se considera un visionario? No.
13: Yo me considero como un instrumento de Dios...
10: Qué humilde y qué corazón. Tapia ha recibido varios reconocimientos por su labor y entrega, incluso un prestigioso premio de 100 mil dólares que donó a la Fundación para seguir ofreciendo becas. Y asegura que su mayor satisfacción es saber que hoy día la mayoría de sus becados son mujeres y hombres profesionales. Michelle.
8: ¡Qué, qué historia, historia, ¿no? De impacto de <risa> increíble, verdad, tan maravillosa, increíble, increíble. Oye, Tere, pero bueno, la vida no la tenemos comprada y uh -huh. muchas veces cuando muere el fundador, muere la organización y todo este loable empeño que uh -huh. definitivamente ayuda a nuestra comunidad. ¿Qué va a pasar el día en que el señor Tapia no esté?
10: Bueno, la junta directiva de la fundación ya tiene todo organizado para que la misión de este humilde jardinero siga adelante y es más, una de las muchachas becadas uh -huh. trabaja con él hoy en día y me dijo con lágrimas así en los ojos Tere si no hubiese sido por Catalino jamás hubiese terminado mis estudios y quizás ni siquiera estuviera en este país sí. así que son tantas vidas que ha cambiado a
8: la piel de verdad que sí ha sido un sembrador de vida pero también sí. un sembrador de sueños Eso. don Catalino Tapia si usted está viendo esto déjeme decirle que es un <risa> gran orgullo mexicano en los Estados Unidos, muchas gracias por contarnos su historia y gracias a ti también, Tere, porque nadie mejor que tú no. para tomar las riendas de este gran proyecto
10: Univisionarios. Es un trabajo en equipo.
8: Y si quieren conocer más detalles, entre a univisionarios.com.
4: De extraordinaria y esperanzadora califican la cirugía a la que se sometió una mujer hispana que estaba al borde de la muerte. Como nos cuenta Nayeli Chávez-Geller desde Nueva York, esta madre recibió una segunda oportunidad de vida gracias a un doble trasplante. Aquí su historia. Bien? Lindsay Salguero dice que tiene una nueva
2: oportunidad de vida al recibir el trasplante de corazón y pulmones por parte de un mismo
8: donante. Puedo empezar a descubrir todas las cosas que puedo hacer nuevas, que nunca pude hacer, ni de niña siquiera, porque siempre estuve enferma. A los
2: seis años de edad, Lindsay fue diagnosticada con el síndrome de Eisenberger, ...provocado por un orificio en el corazón que afecta el flujo de sangre a los pulmones. Los doctores en su natal Guatemala le dijeron a sus padres que los pronósticos de vida no eran buenos... ...y por eso decidieron emigrar a los Estados Unidos en busca de atención médica. Hoy, a sus 40 años, con un hijo y un esposo, espera seguir superando las adversidades. Cuando entré esta vez al hospital... Ah, sí,
8: sentí que ya esta era la última vez, ya mi corazón, y mis pulmones ya, ya habían sufrido tantos años, es un sufrir constante de, con dolor y con incluso respirar.
2: Cuenta Lenzi, quien tuvo que cortarse el cabello porque le robaba oxígeno que a pesar de tanto sufrimiento siempre encontró fuerzas para salir adelante por su familia y su fe en Dios.
1: Y Yo estoy demasiado contento por mi hijo también porque va a tener a su mamá ahora por muchos años y en estos momentos que él la necesita más.
2: La cirugía realizada en el hospital Northwell de Long Island duró casi siete horas y los médicos dicen que la dejaron con un motor completamente nuevo. Les estaré eternamente agradecidos, no solamente a ellos, sino también a la persona, al donante. Las estadísticas señalan que un 50 o 60% de los pacientes que reciben estos trasplantes sobreviven un poco más de cinco años. Sin embargo, para los doctores, el caso de Lenzi es excepcional y esperan que tenga una larga vida. En Long Island, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto
8: que así sea, muchísimas gracias Nayeli y mire usted establece nuevas medidas federales de ventilación como parte de la estrategia contra el coronavirus los propietarios o administradores de escuelas y empresas deberán seguir cuatro pasos principales incluida la contratación de un experto en sistemas de aire acondicionado y calefacción para evaluar los edificios y colocar filtros y ventiladores adicionales si es necesario además abrir puertas o ventanas opuestas para favorecer la circulación del aire. Por favor, tómelo muy en cuenta. A casi cinco años de salvarle la vida a Selena Gómez donándole un riñón, la actriz mexicoamericana Francia Raiza aclara si existe un distanciamiento entre ellas. En una entrevista exclusiva en Los Ángeles, ella le reveló a Daniela Ganosa la advertencia que le hizo a su amiga tras la delicada operación. Además, habla de la nueva serie en la que participa y su futuro en Hollywood.
7: La actriz Francia Raísa está ganando cada vez más seguidores debido al éxito de How I Met Your Father, serie que protagoniza junto a Hilary Duff. Si les suena familiar
12: el título es porque está inspirada en la exitosa How I Met Your Mother. Fíjate que cuando me llegó la audición en mayo del año pasado, entonces el 2021, tres meses audicioné para esta parte. y Ahora que ya está saliendo al aire, pues estoy feliz que a todo el mundo también les gusta y hasta nos recogieron para 20 capítulos en esta segunda temporada. La serie es tan solo un peldaño más en la carrera de esta talentosa Gracias, joven que inició su carrera como
7: actriz a los 16 años. A ver, esto no viene porque sí, es de tal palo tal astilla, esto te viene por tu padre, Renan Almendares, que fue el cucuy de la mañana, uno de los locutores de radio más conocidos en Los Ángeles por muchísimos años.
12: Me dijo que en Puso el nombre Francia Raísa Porque él sabía que un día iba a ser una estrella Pero lo que su
7: padre no pudo predecir Es que
12: su hija también sería una heroína En el 2017
7: Francia decidió donarle uno de sus riñones A su mejor amiga en ese entonces La actriz y cantante Selena Gómez. ¿Cómo fueron esos días en tu
12: salud? Bien difíciles No me podía mover um, Creo que lo más difícil fue la primera vez Que me traté de dar un baño Y necesitaba ayuda una vergüenza que me dio, y sí, tenía una enfermedad conmigo y ni me podía bajar los calzones para oh, ir al baño. Horrible, porque como dijiste, yo estaba bien, mi órgano estaba bien, entonces yo perdí algo que mi cuerpo no necesitaba perder. Entonces me, me duró casi un año sintiéndome Rara. Algunos han especulado que la amistad entre ellas terminó o que estarían distanciadas. Mira, después de esa cirugía... Hicimos nuestras vidas, yo tengo 33 años, ella apenas va a cumplir los 30 en julio, estamos en otra etapa de nuestras vidas. Sí nos vemos, sí nos hablamos, pero yo no ando en el teléfono, ni ella tampoco. él está haciendo sus cosas en otro show en Hulu, yo estoy haciendo la mía. Lo que pasa es que crecimos separadas, pero todavía estamos cercanas. Ella tiene sus amistades y yo tengo las mías. Y revela la advertencia que le hizo a su amiga antes de la delicada y peligrosa cirugía. Le dije, mira, yo no quiero que nuestra amistad cambie solo porque voy a hacer esto. No quiero que me trates especial o, o me trates diferente de antes. Si en algún tiempo dices, yo ya no quiero ser amiga de ella, dime. Eso no pasó, para uh -huh. aclararle uh -huh. a la gente, uh -huh. pero Empezamos nuestras vidas diferentes y pues ya no tenemos, tenemos los veintipico años andando de fiesta, ya estamos enfocadas claro, en, nuestro, claro. en nuestras carreras. Termina declarando lo cómoda que hoy finalmente se siente en su piel. Y ahora estoy más segura de mí misma um, que nunca antes, entonces sí, están bien. Y no solamente eso, tienes un corazón enorme. Gracias. Tienes un gran corazón. En Los Ángeles, Daniela Ganosa,
7: primer impacto.
4: Un gran orgullo latino triunfando ahí en Hollywood. Muchas gracias, Daniela. Bueno,
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Un niño perdió la vida entre convulsiones y alucinaciones tras comerse un dulce conocido como gomita en una casa de un familiar. Desde Colombia, Adriana Villamarín nos cuenta la tragedia que provocó la golosina mortal.
11: <risa> y nos dicen que nuestro hijo fallece. Yo no creía. Y es que aún yo no creo. Como la muerte no tiene remedio y
6: Yuli se le llevó lo que más amaba en el mundo. Su hijito de solo 11 años Asegura que solo le queda llorar para no ahogarse de tristeza
11: Yo siento que mi hijo en cualquier momento me va a hablar para decírmelo lo de siempre Mamita cuando vienes por mí. El niño de Julie David Santiago
6: murió paralizado por el miedo Y llamándola a gritos en medio de la desesperación que le producían las terribles visiones Provocadas por una sustancia alucinógena que ingirió por error en una gomita de dulce que no merecía morir de esa
11: manera, ni ninguna. Por la goma que se había comido, el, mi hijo se volvió como loco, como desesperado, por el efecto de, de la goma. Se sintió mal, comenzó a desesperarse, a hacerle daño a las demás personas que están alrededor de él, a hacerse daño al mismo.
6: Holman, el papá del niño, tampoco tiene consuelo. Cada vez que mira las fotos de su pequeño y los cuadernos de la escuela, se quiere morir.
0: Me quedo con eso con los buenos momentos que compartí con él, con lo me sacaba risas, jugamos, le gustaba
11: patinar.
6: Quienes vieron morir al niño aseguran que se retorcía
14: de dolor. Él empieza a hacer así, dobla pues todas sus partes, voltea su cara, saca la lengua y pues los ojitos, lo sube. Y yo en ese momento yo lo miré, yo salí. A la sala volvió a entrar y yo dije, mi hermana se murió
6: Ella es Paula Karina, la hermanita de 15 años de David Santiago Ahora cría a un bebecito de meses de nacido Ella estaba con él cuando encontraron los caramelos encima de una mesa En la casa de su tía María Elena, la hermana de Julie
14: Vimos las gomas ahí, yo cogí una, mi hermano cogió una Y él se la mete a la boca y yo me la meto
6: Paula Karina recuerda que rápidamente perdió el control de su cuerpo
14: yo me miraba a mi mano y veía que mi mano se hundía y se salía otra vez, se hundía y la veía así como distorsionada, veía punticos en mis manos. María Elena Gordillo, la tía
6: de los niños, se gana la vida vendiendo dulces y cigarrillos en la calle. Los niños pensaron que los dulces eran parte de la mercancía que ella vendía.
14: Mi hermano en medio de su deseo, le decía, ayúdeme, ayúdeme y mi tía lo que hiciera era taparle la boca, mi tía solo le tapaba la boca a mi hermanito. Y nunca le he puesto la ayuda. Pocas horas después de la muerte del niño, su cuerpo fue trasladado aquí, al
6: Instituto de Ciencias Forenses, en donde se le practicó un examen de toxicología. Como el pequeño, la víctima es menor de edad y su hermanita, quien es uno de los principales testigos, también lo es. La Fiscalía General de la Nación guarda absoluto hermetismo sobre la investigación. Julie, la madre del niño, culpa a su propia hermana de la muerte de su hijo y maldice la hora en que lo dejó en su casa.
11: Por no haberlo, no haberlo dejado más bien, así se hubiera puesto bravo, así se hubiera puesto a llorar. Lo hubiéramos dejado más bien en la casa del de papá y no lo hubiéramos llevado a visitar a ella nunca pero
6: nosotros nunca pensamos. Julia asegura que su hermana metió a su hijo bajo una ducha de agua fría y que le tapó la boca para que los vecinos no escucharan sus gritos.
11: Estoy totalmente segura que mi hijo murió torturado porque él mientras, primero el efecto de una droga, cuando mi niño era un niño de 11 años, era un bebé. Segundo... ¿Que le taparan su boca?
6: La tía no quiso hablar en cámara, pero aceptó una llamada telefónica. La mamá del niño te acusa de que tú lo torturaste, que lo metiste debajo del
11: agua, que le sí, tapaste sí, la boca. Ya.
6: ¿Eso es cierto? No, señora, que es falso. No se le ocurre eso, ¿Pero quién puso las gomas con alucinógenos en casa de la tía María Elena? María Elena, ¿esas gomas estaban en tu casa? Y se las regalaron
11: a mi hija. Ah, sí, las regalaron a tu hija. Y la madre fue mucho más allá al acusar a su hermana. Yo siento que ella, el día que yo enterré a mi hijo, enterré a mi hermana también, porque yo no tengo hermanas. Yo no tengo hermanos porque eso no se le hace a
6: nadie. En esta comunicación nosotros le preguntamos a la Fiscalía General de Colombia si ya se había identificado la sustancia que mató al niño y si se levantaron cargos contra la tía y la prima de David Santiago Bedoya, a lo que la Fiscalía respondió que la investigación sigue su marcha con total sigilo y que solo se pronunciarán cuando hayan avances en el caso.
4: Y cabe destacar que la fiscalía ya obtuvo el testimonio de la hermana del niño en presencia de un defensor de familia por ser menor de edad. Estaremos muy pendientes a este lamentable caso.
8: Bueno, dicen que las paredes, escuchan que las paredes tienen oídos y ahora. La tela también. Le decimos esto porque un equipo de ingenieros en Massachusetts creó una fibra flexible que funciona como un micrófono y cuando se intercala en un tejido, convierte las vibraciones de los sonidos en señales eléctricas. Esta tecnología puede servir para responder una llamada telefónica o para monitorear los latidos de un corazón. ¿Qué les parece? Y con este invento de impacto, nos despedimos, tendremos mucho más mañana. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de
8: podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.